0: Você sabia que Aaron Burr tinha 48 anos quando atirou em seu rival Alexander Hamilton? Pois é, nunca é tarde pra realizar os seus sonhos. Essa é a parte 2 do nosso episódio Ai de mim que não sou 30 antes dos 30. Aproveite!
1: Essa coisa de comparação me lembra uma, uma cena de Jessica Darling que ela vira e fala que tipo quando você coloca as coisas em perspectiva acaba que você não tem nenhum sentimento real sobre nada. Porque se você vai ficar se comparando com todo mundo, se você vai colocar tudo em perspectiva, então significa que nenhum sentimento que você tem é real. E aí ela vira e fala assim, Ai, é, se eu for reclamar sobre isso, mas eu for colocar em perspectiva, a pessoa que sofre de fome... Então significa que eu não posso sofrer. E ela fala que ela quer que tipo a maior tragédia da vida dela aconteça logo para ela ter tipo uma desculpa para ser assim. Entendeu? Eu fico tipo. Opa! Nossa, eu pensava nisso. Mas é verdade, tipo assim, é, é muito um tipo de pensamento errado, digamos assim. Mas é uma coisa que eu acho que a gente faz muito, porque a gente fica tipo assim. Ah, mas a fulana, olha só, ela passou por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E ela conseguiu ter uma carreira bem sucedida. Porque eu que tive todas as oportunidades, que tive tudo para fazer dar certo, estou aqui. E é complicado Nossa, porque. Você sabe o que eu penso? Eu,
2: eu penso nisso o tempo todo. Eu e eu acho isso péssimo. Sim. Porque às vezes a pessoa está no Twitter contando a triste história de vida, porque eu passei fome na minha infância, mesmo assim, estou aqui no meu mestrado. E eu. E eu, assim, eu penso, cara, eu não sou uma boa pessoa de ficar só feliz, eu fico feliz pela pessoa, mas a primeira coisa que eu penso é sempre, assim, caraca Isabela, a pessoa com todas as dificuldades conseguiu, e você que tinha tudo na mão, você que é literalmente a menina de, de é, classe média branca, que teve todas as oportunidades, que tem uma família, que, que apoiava a educação, não sei o que, você tinha tudo na mão e você conseguiu derrubar tudo. E eu acho péssimo, porque eu me comparo... Gente, eu, eu me comparo o tempo todo. Inclusive, na primeira comunhão, o pecado que eu confessei com o padre foi inveja. Porque eu sempre fui assim. Eu sinto muito eu inveja. Eu comparo. Eu comparo. E, e a pessoa pode estar com uma vida bem pior do que a minha. E eu tô comparando, às vezes, um mínimo detalhe. Que, ah, hoje ela tomou sorvete. E eu não tomei sorvete. E, e eu assim, sempre eu
1: comparo, como... tipo assim essa pessoa eu acho que é mais feia que eu porque ela tem um namorado e eu não
3: <risos> é esse é o tipo de comparação que eu tenho também eu
2: fico deprimida tipo assim, quando me veem até essa
1: pessoa arrumou alguém por que não eu entendeu
2: e é é, então,
1: depressi hum. é muito depressivo você pensar assim porque você coloca a sua vida inteira é, comparando com uma coisa que você vê tipo assim Tipo, às vezes é um post aleatório Igual a Bela tá falando, tipo, uma, uma thread Do Twitter, tipo assim, a pessoa tá lá falando Ah, não, porque eu consegui Isso, não sei o que. Tipo, você nunca viu a pessoa Você não sabe o que a pessoa passou na vida Você não sabe absolutamente nada, por quê? Porque a gente tem essa coisa de projetar a imagem Que é uma imagem perfeita e aí, voltando para essa coisa do, do povo fazendo intercâmbio, é muito engraçado, porque você vê, tipo assim, a pessoa tá lá falando com você. Ai, não, gente, que dificuldade, não aguento mais esse país, não sei o quê. Não, amor de Deus, estou doendo para voltar para o Brasil. Esse serviço do, do capeta, todo dia lavando roupa, Tinha um menino que morava comigo, ele chegava em casa mancando, porque ele não aguentava de dor nas costas, porque ele ficava virado na pia. E aí, no Instagram tá lá assim... Eu na Europa, não sei o que, não sei o que, olha que incrível e tudo mais. Então, tipo assim, é incrível, é, mas é só quando você tá vivendo por trás das cenas ali, entendeu? E eu vejo, por exemplo, assim, que isso é uma coisa muito recorrente, não precisa ser uma pessoa que está intercâmbio, não. É qualquer pessoa, você vê a pessoa reclamando aqui do marido dela, mete o pau, aí vai lá e faz um post, meu marido, meu sonho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lógico, a gente... É, presente aquela de coisa Deus. De não, ser, é, não é preto no branco as coisas, né? É tipo assim, você pode amar uma pessoa ao mesmo tempo que você reclama dela, mas eu acho muito engraçado que às vezes é, é uma coisa muito rolando no mesmo tempo, tipo assim a pessoa acaba de reclamar do marido dela
4: aqui, ela tá lá no Instagram meu sonho, o meu primo. e o pior o para mim é só que muitas vezes a pessoa faz isso só para mostrar, porque ela precisa Sim. que as pessoas acreditem que ela tá vivendo uma vida boa, ela em casa ela está, sabe, a ponto de pedir o divórcio, ela não aguenta mais aquela vida, ela odeia os filhos, ela odeia o trabalho, eu acho muito triste que a gente vive num mundo de mentira de ilusão, assim a gente é muito uhum. ensinado a não mostrar a verdade, a não mostrar a bagunça, a confusão. Eu acho que até a resposta do nosso episódio sobre o fez mostra muito isso. A gente não é, não é algo que as pessoas estão acostumadas a falar, essa parte mais insegura, essa parte que aparentemente torna a gente fraco, né? Eu viro frágil, assim, porque eu acho que precisa uma coragem muito grande para poder, poder falar dessas coisas. E, inclusive, eu, é, uma amiga minha, ela respondeu ao episódio de peso falando, nossa, Gabi, é bem engraçado todo mundo é igual, é engraçado como todo mundo é igual, e a gente não tem uhum. essa noção de que é todo mundo igual, pelo contrário a gente pensa que é todo mundo diferente ou pior, que é todo mundo melhor que a gente se a gente fosse mais honesto e conseguisse falar mais sobre as incertezas, sobre os medos mostrar mais assim quem a gente é sem precisar maquiar a gente ia é se sentir muito menos só, porque eu acho que o que causa essa sensação de, de solidão absurda que a gente sente, inclusive, estando cercado de pessoas, é essa fachada que todo mundo tem. de gente tem que estar sempre mostrando algo que não é, que não reflete a realidade.
2: Cara, nesse tópico de comparação, eu me lembrei de um negócio porque a gente sempre fala, sempre tem que negócio, ah, dinheiro não traz felicidade. Aí, hoje em dia, as pessoas sempre falam, nossa, que mentira dos ricos para enganar os pobres, porque se eu pudesse pagar meus boletos, eu estaria feliz, e isso é verdade, gente, é claro que ter um, um dinheiro para poder ter um bem-estar é necessário para você poder ter bem-estar na vida, mas eu acho que as pessoas também perderam um pouco o ponto dessa frase, é que se você não parar de se comparar, bicho, você pode ter milhões, milhões, sempre vai ter alguém, sempre vai ter o Jeff Bezos com mais que você, para você se comparar. E todas as suas conquistas na vida, sempre vai ter alguém com mais, para você se comparar e ficar triste. Então, assim, a Gabi, por exemplo, falou, citou o um negócio das viagens internacionais. Uns anos atrás, eu tava fazendo duas viagens internacionais por dia. Você acha que eu estava satisfeita? Não, gente, eu achava. Aí eu vi alguém que foi para um país que eu não fui. Eu ficava, meu Deus, eu preciso ir, porque eu preciso ter esse capital cultural. Eu ia sempre para Nova York, aí uma vez eu fui fazer desenho, pinta os países que você já foi. Aí eu percebi que eu só ia para Nova York, eu me achei uma fracassada. Eu falei, não, eu preciso ir para. Olha a mentalidade, tipo, eu estou indo só para Nova York, eu preciso ir para outros países para eu poder ter todo esse conhecimento. E engraçado que hoje em dia eu não ir mais para esses lugares, tá talvez conhecendo mais lugares aqui no Espírito Santo mesmo, inclusive visitei o Espírito Santo pós-pandemia, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo sentindo menos essa pressão. Então assim Aí, o que, que eu queria falar? É engraçado ver que muitas das coisas que a gente queria nesse grupo, dois anos atrás, um ano atrás, a gente conseguiu. Eu queria muito ter, ter um... Qualquer, qualquer que seja um emprego, mas ter uma fonte de renda para não depender dos meus pais... A Natália também estava procurando muito e procurando fazer uma nova, uma nova, entrar numa nova vida, uma nova faculdade. A Laiana falava todo dia que mestrado, meu Deus, mestrado, mestrado, ela se dedicava tanto a mestrado. A Marina se dedicava. Mandava os 30 currículos. A Gabriela falava sobre, sobre as leituras que ela queria fazer, sobre os projetos artísticos que ela queria ter. A Vanessa oh, já Deus é de bem, de Desde que eu conheço isso. a Vanessa, ela é bem sucedida. É então bonita, né? Eu não, posso, né? Eu é não posso falar nada.
4: A Vanessa não saiu aí que aqui de novo. É aquela é,
2: coisa. É. É. A Vanessa é que tem... Peraí, vamos multar aqui. Que tem os projetos copiados por... Pi, pi, pi. Eu acho, eu acho muito
1: legal isso, sabe? Tipo, que a gente tem essa coisa de se lembrar o tanto que a gente já evoluiu. O tanto que a gente cresceu. Mas eu acho que a gente tem muito... É, e aí é no geral. Não é a gente enquanto grupo. A gente tem muito um, uma meta e a gente meio que esquece de, de viver a jornada, sabe? E a jornada que é a parte interessante assim, que hum. quando você chegar lá é a jornada que vai importar. não é
5: E quando você chega lá, assim. você vai ter novos desejos, você exatamente. vai
1: ter novos, você vai ter mais. Quando ele vira, ela vira e fala assim, agora eu realizei meu sonho, e agora ele vira e fala assim: ah, essa é a parte mais legal. Agora você pode pensar em um novo sonho. E, e eu acho que é isso, tipo assim, é muito a gente tem muito esse problema, e aí a, a coisa da comparação é muito difícil. Porque a gente não se compara só com pessoas da vida real. É coisa da ficção também, né? Porque você fala assim, gente, eu lembro que eu fiz 21, 21 anos, porque eu, eu, falei, eu falava que a idade da personagem da Drew Barrymore e nunca fui beijada era 21 anos, eu descobri que é 25. É sim. Mas quando eu fiz 21 anos, eu falei assim, gente, agora eu estou formada, eu já sou uma jornalista e eu nunca fui beijada. Quando vou, vou viver a minha carreira de Drew Barrymore?
0: E, tipo, olha que
1: assurto completo. Mas sabe por que é
0: isso? A ficção tem muito esse papel de mostrar pra gente o que é possível. Porque quando ela te, ela te reflete uhum. o que pode acontecer na vida real. E é por isso que é tão importante a famosa representatividade. E é por isso que é tão importante por exemplo, fazerem mais filmes de pessoas com mais de 30, perdidas na vida, sem relacionamento. Entendeu? Ah, é e tá cada vez mais do que mostrar a gente mais nova fazendo as coisas. Porque é até meio realista, gente. Geralmente não é a regra, não. A regra geralmente é que nem a gente, é chegar aqui e falar, porra, e aí? Quem é que vai me ajudar aqui? Mas, é, só voltando para o tópico, eu acho que assim, a nossa mente é muito programada para focar no que falta a gente. É por isso que a comparação é esse caminho sem volta para. Pra falta total de energia. Porque, por exemplo, se eu me comparo com vocês, eu me sinto muito lúzora e fracassada. Porque vocês têm muitas coisas que me faltam. E eu sei que se vocês também começarem a comparar entre nós e forem focar no que te falta, você vai se sentir mal. Porque a gente não vai, querer nem a Bela falando das viagens dela. Ela não vai olhar e pensar, porra, eu viajo, que bacana. Ela vai pensar, porra, fulano viaja mais do que eu. Porra, eu só vim pra cá. Então, a gente tem muito essa, essa mentalidade de focar na escassez, no que falta, em vez de conseguir apreciar o que a gente tem no momento. Assim.
6: E aí é tem. Ou de focar então. no que sobra, né? Porque tem também essa também. que As sobra. Às vezes tá? foca no que, so, no que falta, mas às vezes só foca, foca no que sobra. Tipo, eu tenho isso aqui demais, mas não tenho aquilo. E aí Exato. fica, mas eu só tenho isso. Tipo, você não é uma coisa assim. E, só, e é, né?
0: é uma programação real. A gente é programado pra focar sempre no que falta, para não conseguir apreciar é, o que a gente já tem. Porque é o mundo muito é, é, estruturado para incentivar a comparação, para que você não descubra que você sozinha é o suficiente é o bastante e desenvolver isso, assim.
3: Minha relação com comparação é uma coisa muito complicada é, tipo eu não vou dizer que eu não me comparo com as outras pessoas, porque eu estaria um sendo mentiroso e dois, né, enfim mas a, que nem você estava falando de se comparar com pessoas de ensino médio é, eu acho que eu sigo No Instagram, pelo menos Eu acho que eu sigo umas Três, quatro Pessoas Que estudaram é, comigo E que não fazem parte do meu grupo de amigos E tipo Todo mundo, eu olho pra cara deles e falo Ah, acabou, você Então, tipo, sabe Eu não tenho muito essa coisa de me comparar Com os outros nesse, Nessa questão Eu acho que eu estabeleci essa coisa na minha cabeça, sabe? Tipo, cara, eu não vou perder meu tempo me comparando com esse tipo de gente, com, tipo, é, é, essa bolha. Às vezes eu me comparo com outras bolhas. Mas... Mas ao mesmo tempo, eu não sei, pode ser que seja um, uma válvula de escape do meu cérebro mesmo, de tipo falar, ai, ah, você não se compara, mas no fim das contas eu me comparo. Mas eu não tenho muitas, assim... É, eu tenho muito com meus amigos em alguns momentos, é, principalmente quando eu me formei Eu acho que foi a época que eu mais tive de comparação, sabe? Porque eu fui a primeira do grupo a se formar Mas isso definitivamente não deu, assim Nenhum tipo de certeza na minha vida, sabe? Tipo, eu tava formada Mas o que eu ia fazer da vida? Nada Porque, tipo, eu não, realmente não fiz nada 2017 foi um ano muito difícil pra mim Porque eu realmente não fiz nada e ele foi difícil por diversos motivos, várias coisas que aconteceram, tipo, foi meio que é, porque minha avó faleceu em 2015, só que em 2015 é, eu tava entrando no processo de TCC, aí em 2016 eu terminei uma TCC, então, tipo, eu tava muito com a cabeça cheia, sabe? Eu não tinha muito tempo pra ficar passando pelo luto e tal, e, tipo, na metade de 2016 e 2017 inteiro, eu tive esse tempo, porque eu não fiz nada. Então, tipo, além de não fazer nada, estar fracassando na, na vida, né? Me formei sem perspectiva de futuro nenhum. Eu ainda tive que passar por, tipo, todo o processo de luto que eu não passei, tipo, dois anos atrás, entendeu? Então, esse foi realmente um ano muito difícil pra mim, que eu me via, eu falava, cara, de que adianta eu ter um, um, um diploma, assim, tipo, não vai servir pra nada. Mas eu acho que depois, acho que principalmente depois que eu entrei, né? Isso que acho que vai ser o tópico o futuro, mas quando, depois que eu entrei na segunda graduação, que eu meio que eu acho que é, me desassociei dessa coisa de me comparar com outras pessoas, sabe? É, hoje em dia eu penso, tipo, é ah, melhor que tá, não fica, meu bem, então se aceite, aceite o que tá rolando. Tá na amiga, mais evoluída
0: acho... que eu. Cara, eu me comparo com todo mundo, eu me comparo com famoso, com anônimo, com criança, com adulto. Eu fico, como é que você pode ser melhor Começa Eu odeio me Criança
2: Prodígio. Eu odeio
0: Criança Prodígio. Eu odeio The Voice Kids. Eu fico com esse bando de criança imbecil que canta bem, vai tomar no cu. Vem pra minha casa, criança imbecil, vem cantar aqui. A gente tem muito também isso de comparar, tipo, nossos primeiros esforços. Com, sei lá, experiência, sabe? O trabalho de toda uma experiência de alguém. Tipo assim, aí eu tô aprendendo agora a dançar.
1: Cara, e tem um, tem um tweet bem famoso, né? Tipo aquela, aquela coisa assim, ah, não sou imediatamente bom nisso, então não quero. É, e, tipo eu... assim, eu sou assim com todas as coisas. Eu, eu comecei a fazer curso de francês e tipo assim, eu fiz 10 aulas. Aí, nas 10 aulas, eu não estava sabendo conversar ou entender qualquer coisa de francês. Eu falei, pra que eu vou continuar isso? Tem algum ponto? Eu, algum dia, vou aprender francês? Provavelmente não. Sou incapaz. E aí, eu desisti. E, tipo assim, tricô. Eu aprendi um ponto de tricô. A minha tia falou assim, tem mais pontos pra te ensinar. Eu falei, tia, eu não sou boa nem nesse. Você vai me ensinar mais coisa? Por quê? E, tipo, a gente tem que fazer as coisas por fazer, sabe? Eu acho que, tipo assim, a gente perde muita coisa quando a gente passa a ver hobby, como uma coisa que tem que ser monetizada. Então, a gente pega qualquer hobby, viu, e fala assim, tudo. Tipo assim, às vezes eu pego o trico, a minha mãe e falo assim, ah, você podia começar a vender. Eu falei, não, eu não quero vender. Eu quero fazer isso aqui para desestressar, entendeu? Não é? Tipo, eu não sou boa nisso. tá tudo bem eu não ser boa nisso. E a gente tem que, tem que aprender, eu acho, no, como sociedade, a fazer as coisas como hobby, sabe? E eu gosto muito de coisas de, de fandom, porque é muito se assim fazer as coisas por hobby, sabe? Eu vou fazer esse vídeo aqui desse casal que eu gosto como hobby. Eu vou fazer GIF como hobby. Vou, vou escrever fanfic como hobby. Isso não vai virar coisa que eu vou tirar dinheiro nunca, entendeu? E eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para a vida no geral, que é fazer as coisas porque elas são legais, sabe? Porque lógico que vai ter gente que vai fazer, fazer a podcast. coisa... E, 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 e tem talento para isso. Tem, tem uma coisa para desenvolver ali. Tipo, a Gabi escrevendo música, você fala, poxa, ela tem talento para isso. Ela sabe Muito. cantar. Eu não sei cantar, mas eu adoro. Então eu fico lá, tipo... E, não, que voz horrorosa. É horrível mesmo, gente. Eu tenho plena noção. Mas é uma coisa que eu acho que... Tipo, dançar. É uma coisa que a gente tem que fazer... Tipo, para desestressar, sabe? Tô não dia vamos dançar um pouco. Não sei dançar, sou tudo igual pau, entendeu? Não sei rebolar, não sei fazer bosta nenhuma. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que, que tem que aprender a fazer. As coisas que a gente não é bom imediatamente. E talvez você nunca vai ficar bom naquilo. E tudo bem, entendeu?
2: Nath, isso é muito mal das crianças é, inteligentes, Sim, jovens, cara, né? Porque perno. tudo que todo desafio que nos dá a gente fazia muito rápido. Mas a gente não aprendeu a, a, a trabalhar para ser bom em
6: algo. Sim. Eu penso é. muito relacionada a isso que a Nath falou. É, eu não lembro de quem que é a frase, eu acho que é a do Rubem Alves, que dizia assim: que o prazer demanda tempo. E eu acho que está muito ligado a, a gente pensar nesse sentido de começo, recomeço, de, de se dar a chance de realmente aprender a fazer as coisas. É, eu vejo mais ou menos como se fosse, tipo, é um grande projeto reflexivo, só que essa cronologização da vida está parecendo que é o ideal e não na realidade. A gente tem que aprender a respeitar, tipo, o nosso próprio tempo de aprender as coisas, que versa muito sobre o que a gente tem falado desde o começo, né? De começos e recomeços e Sermos, né, e sermos apresentados as primeiras vezes, todas as vezes que a gente for fazer uma coisa, e entender que a gente não vai dominar de primeira. Às vezes a gente não vai dominar nunca, mas tudo bem também. E aproveitando a deixa da Vanessa, é possível recomeçar algo
0: novo depois dos 25? Porque parece que tem um teto limite, assim. só tem até ali essa fase que está saindo da faculdade da primeira para definir a sua vida. E depois disso, parece que o ser humano ele, ele perde a capacidade de aprender, de expandir. Dizem isso pra gente, é verdade? Será?
3: Mentira. É completamente
6: mentira. Não é verdade. Não eu é sou verdade. Essa a maior panceteira Falso. de segunda graduação. Como diria Edilson Capetinha, discordo, craque. Mas eu sinto muito isso, essa pressão. Eu também. Sabe ah, por
0: quê? Porque, porque é, um, é um mundo que não só exalta o fazer, mas o fazer jovem. Tanto que a gente vê, por exemplo, os mil tweets, né? Britney Spears tinha apenas 15 anos quando ela escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aí você fica, cara ela só tinha 15 anos. Porque mais que fazer, ela fez jovem. E a juventude, que é um conceito extremamente, eu acho, é, é subjetivo, não tem uma coisa... É, é construído como tudo. É, é, um, é um prazo de tempo muito curto que eles dão pra gente. No máximo, não, até o. Inclusive, cinco, com, com a crise... Entendi. Com
1: atrizes, tipo, famosas, eles pegam, tipo assim, você acredita que fulana tem 40 anos? Tipo assim, Sim. ela Sim. ainda parece jovem. eu fico assim, gente, vocês esperam Entendi. o quê? Tipo, uma pessoa de 40 anos que ela tenha, o quê?
2: 3 bilhões de rugas, que ela já esteja andando no
1: fundo, entendeu? que Eles é. esperam que uma pessoa Olá. de 40 anos tenha 100, entendeu?
2: Lá na minha segunda graduação, a gente... A gente tem mais gente na segunda graduação, a gente conversa muito isso. Tem as meninas que passaram dos 30, eu ainda não passei, né? Mas a galera que é 18, 17 fica toda hora. Nossa, mas você não parece. Tipo assim, a gente fica. Você já viu uma pessoa de 30 anos? A gente tem uma pessoa de 30 anos aqui que tem a melhor pele de longe, talvez a comer rugas. Dois, né? com menos luga.
6: 32, né? Aí.
2: Com Aí o pessoal fica falando, não, porque não sei o quê. Não... Aí, aí de vez em quando tem aquelas negócios, não, porque não sei o quê, tem 30, já tá velha, não sei o quê. E a gente fica, hum, cara, conversa com pessoas de 30 anos, por favor, sai um pouquinho da sua bolha que é de 18 e descobre o que é ter 30, que, que não é o que você tá pensando, não é o um mundo de uma pessoa muito longe da, da sua. Daqui a pouco você vai piscar o olho e daqui a pouco você vai ter... É, 30 anos. E eu sinto muito essa pressão, Gabi, muito essa pressão. Mas é, sabe o que, que eu sinto? É que parece que eles te dão liberdade para vocês tentarem coisas novas, para vocês experimentarem, até para você ser artista, até os 25. Aí a partir daí você tem que ser sério, você tem que é. ser adulto, e adulto não tenta nada novo.
0: E tem Aí, que saber eu... já o que está fazendo. Não pode, não tem espaço para ainda ter dúvida, e aprender e tal.
6: Exato. É, eu penso muito assim, a gente tem o um maior exemplo disso, velho: Jesus Cristo. Ele nos 12, né? Tipo, dos 12 aos 33, ele sumiu. Você eu amo Jesus! Não falar nada. Tipo, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus fez 12. Jesus sumiu. É tipo meme, cadê até até Ele some. E aí o que, é que acontece? Ele volta com 30. Ele volta o quê? 30, 31, cara. Ele diz aqui, ó, a idade. Ele vê o quê? Vou falar pra você, eu vou atrás de você, eu vou pregar, eu vou fazer umas curas, eu vou fazer uns um casamento. Vamos Jesus era um hippie, Jesus fazia reiki. Não, não. Eu... Você, você para e Jesus pensa, fez um porque, ano sabático de... Porque é os 30 anos? É uma idade que há não sei o quê. Olha é Jesus Cristo. E aí eu fico pensando, vocês supervalorizam a juventude e essa é uma razão porque envelhecer é difícil, sabe? Porque as pessoas estão transformando a Juventude em valor, é tipo um produto, né? Você vai chegar lá, é um produto para o quê? Como se fosse é, conquistado em qualquer etapa da vida através de quê? De um estilo de vida adequado, de uma forma de consumo. É como se para isso, tipo, as fases de transição tendessem a ser interpretadas o quê? como uma nova crise de identidade todas as vezes que a gente se colocasse nessa situação. É, e fica assim. Gente, o custo da vida não pode ser construído nesse termo de antecipar as necessidades, é, ao invés de confrontar essas crises, sabe? A gente tem que perceber que as fases da vida são universais, vem para todo mundo e vem em todas as fases da vida. Então, não cabe essa supervalorização. Olha para Jesus Cristo, o cara, né? Tipo, 30 anos, ó. Eu amo
0: que Jesus sumiu, só com 30 que ele chegou e falou, mãe, acho que eu vou. Tô pronto. Espetacular energia.
5: Eu é, acho. Tal. E aí,
1: Maria, Maria é uma. Maria é né? uma mãe que ela vira e fala assim: eu acho que você tá pronta. E ele vira, caralho, eu não tô pronta, mãe. Para de Exato. me empurrar pra essa merda. Bicho, eu não mãe, Eu não tô pronta, ainda. Assim. me respeita. E ela eu empurra ele bem. mesmo, assim. Porque
2: às vezes ele precisa de um ah, empurrãozinho é. no amigo, entendeu? Você vai fazer eu vinho sim, cara... Jesus. Não,
7: não entendi, não entendi, gente. Eu nunca li uma Bíblia. É, mas fica de falar de Jesus eu
1: e Maria Madalena, né? Ah, você não
7: pode, não.
1: Pode, Pode,
0: amiga. A gente, a gente vai coisa chegar coisa. um dia, a gente vai falar sobre isso. Isso que mulher, a Bela
1: estava é falando, é de, de, porque o povo não tem noção de como... Tipo, o Vini falou assim, sério que você tem 28 anos, eu é sério. Ai. Mas eu acho que é muito falta de conversar com pai e mãe, sabe? Porque, por exemplo, assim, é, aquilo que a gente falou no começo, eu tinha uma visão da minha mãe adulta e eu falava assim, poxa, minha mãe sabe tudo. A gente, ah, quando é criança, a gente tem essa coisa, né? Tipo, que a mãe sabe tudo, os nossos pais sabem tudo. E aí a gente cresce e tem, é, e muda isso. Então, eu acho que, tipo assim, eu conversava com minha mãe e ela falava assim, não, o que é isso? Nessa idade, eu não sabia nem o que eu queria fazer. Ela... ela largou o serviço, porque tinha chefe sem noção e tudo mais, então eu acho que, tipo, falta conversar um pouco com os pais, sabe, conversar, como que como que era a sua, a sua vida
0: adulta, entre aspas, né? Falta conversar com os pais também, é que é uma questão, é muito, é a ideia que a gente tem, é a ideia que é passada pra gente, que, tipo, que ser adulto é isso e que nessa idade você tem que ter já tudo pronto, especialmente porque ter 30 anos nos anos 90 é diferente de ter 30 anos em 2020, cara, Eu sabe? Entendi. A expectativa Sim. de vida aumenta, essa juventude ela se prolonga também, essa, essa janela de juventude, que é uma construção, né, mas até ela se estende. Tem comércio negócios, né? E você, não os negócio, e né? Os e você que os você é maior, jovem. Eu falei isso porque, quando era. eu era mais nova também, eu pensava que ter 30 era ser velho, era ser já mega hum.
7: adulto. Eu, é, até onde eu dei, eu, eu era
2: assim. Que... Mas eu então, fico. Sim. Inclusive, eu vejo muita gente, que nem eu falo, cada dia mais eu entro no Twitter <risos> e fico puta. Porque eu fico pensando, meu Deus, jovens. Mas às vezes a galera, por exemplo, a galera vai atacar os nerds. Ai, vai atacar, meu Deus, porque você, homem de 30 anos, que coleciona bonequinho, tipo, foda-se, deixa ele colecionar bonequinho. Gente gente, gente, Nossa, gente, e eu assim. odeio
7: essa briga geracional, tipo, ai, ah, ok, boomer. Ah, okay, ai, ok, milênio. Tipo, é. A ah, gente é vai responder. Tá a gente tá não velho. pode estar
6: como adulto É uma coisa muito distante é, E relacionando isso com, com os pais Eu vejo muito assim também Porque quando a gente é criança A gente vê pai e mãe É como se fosse uma entidade É pai e mãe Mas a partir do momento que a gente vai crescendo A gente consegue compreender pai e mãe Enquanto pessoas Tipo, são meus semelhantes Porque em algum momento da vida A gente vai virar mãe de nossos pais, né? Então, tem aquela Sim. coisa Isso né, acontece aos é anos de idade Ver seus pais como
2: humanos é um processo muito difícil. É porque muito difícil, dá mas medo. eu
1: acho que é muito importante. Porque se você não consegue enxergar seus pais como humanos, tipo, você vai ficar projetando coisa neles a vida inteira, entendeu? E você vai ficar, tipo... Nunca. Aí depois morre, você vira e fala assim, meu pai era um santo. Não é, ah, gente. Ah. Seu pai não era santo. Eu sei que isso é normal de toda pessoa que morre. Mas, tipo, tudo bem você enxergar seu pai como pessoa e fala cinco tá músicas do seu pai <risos> essa coisa da segunda graduação é... eu fiquei com muito medo mas por... mas tipo assim porque quando eu fui fazer especialização que é a pós a professora falou... tinha um menino lá que estava fazendo a segunda pós ela falou assim ah pelo menos essa é segunda tem gente que faz cinco pós antes de se descobrir não faz cinco pós não viu gente vai fazer outras coisas e aí a gente fica com isso na cabeça Falei, cara, e se eu tiver que fazer cinco pós para me descobrir? Tá gente, novo, eu sabe? pretendo fazer uma
2: pós por ano. Eu tô fazendo duas pós juntas?
1: Não, então. Mas ela, ela falou, tipo assim, que tipo você tem que meio que seguir em frente, sabe? Que você tem que ir fazer um mestrado, e fazer um doutorado. Claro. Mas, tipo, o negócio da pós é diferente porque ele te dá uma, uma opção direta no mercado de trabalho, né? O mestrado e doutorado é uma coisa muito ligada
2: à academia. Não, e a Entendi. pessoa querer entrar
7: no manicômio, né?
2: <risos> Exatamente. Cara, a minha amiga, dia desses, eu tenho até que mandar para vocês, ela fez um post muito interessante, que é de pessoas com multi... Enfim, né? não é muito inteligência, esqueci o nome, mas ela falando dessa pessoa que tipo, ela tem aptidões, não tem tipo um talento, uma área que ela é muito boa, mas ela tem aptidões para várias frentes. Eu me reconheci muito, porque meu problema é que eu não, não sou muito boa em nada, eu sou mediana em várias coisas. Ela falando como a, o mercado não sabe aproveitar essas pessoas, eu tenho interesse, eu gostaria de fazer 10 pós-graduações. Mas isso pode, se eu chegar num lugar com 10 pós-graduações, talvez as pessoas nem queiram me contratar, vai falar, olha, essa menina perdida. E
7: não é, é porque Exatamente. eu gosto de muita
2: coisa. Eu gosto até Mas de
3: matemática. Amiga, gente... você gosta muito de carreira para carreira, sabe? Que nem é, em pedagogia a gente discute muito sobre o, o que você quer fazer da sua vida. Você quer virar professor de faculdade? Então você vai para o mestrado. Se você quiser entrar numa sala de aula mesmo, tipo, de criança, normal, um professor normal, sem ser um professor acadêmico, não deve, não perde seu tempo fazendo mestrado, porque, um, eles não vão poder te pagar o tanto que você tem que, tem que receber uhum. por ter um mestrado e um doutorado. Então, tipo, a minha professora na faculdade, no primeiro ano, ela tava falando que é, ela, tava, ela tinha feito mestrado, ela tinha uma filha pequena, e as escolas não contratavam ela, porque eles falavam pra ela, eu não tenho... Como te pagar o tanto que o seu currículo, tipo, meio que exige? E ela falava, tipo, cara, pague qualquer coisa, sabe? Tipo, pode pagar menos do que o meu currículo. E aí ele falava, não posso, porque se não você pode ir lá mais para frente e fazer uma... processar a escola falando que, né? Você tava recebendo menos do que você deveria. Mas esse
1: negócio da segunda graduação, eu fui muito inspirada pela Marina, inclusive, porque a Marina falou, tipo assim, ela entrou e foi, e tipo assim, vendo a Marina na segunda graduação, foi igual uma florzinha desabrochando, assim, sabe? Tipo, foi muito uhum. legal ver ela se encontrando nesse caminho. E aí, eu acabei após, tive uma crise terrível de ansiedade, eu fiquei com bola no corpo inteiro. Falei, o que, que eu vou fazer da vida? Entrei pro Spare Five. Trabalhei ganhando dólares por algum, algum tempo. <risos> e foi excelente para mim porque eu era um trabalho remoto. Eu fazia aí tava sem sem rumo, né? Aí fiquei fiquei nessa, fiquei né, vou fazer um intercâmbio. E aí eu fiquei, eu fiquei na cabeça que eu queria fazer um curso de letras e na pós eu fui numa palestra é, que essa professora que fundou o curso de letras do CeFET deu e ela estava falando sobre como o curso de letras do Cefete é bom, porque ele foca em coisas de editora. Eu falei, cara, que incrível. E aí tive a ideia do livro, né? A gente lançou o conversa, de amor. Eu falei, voltei e falei, como que eu vou fazer para fazer uma segunda graduação? E esse segunda graduação, ela tem a vantagem incrível e maravilhosa que existe uma opção para quem quer fazer a segunda graduação. Você não precisa fazer vestibular. Você entra com obtenção de novo título.
3: E então, você é pode assim. eliminar
1: matérias. Exatamente. Todos os seus anos de sofrimento na faculdade te dão o direito de pular o Enem. Pular o vestibular. Então
2: você entra com obtenção de novo título. Eu obtido. nem pulei porque eu amava fazer Enem. Ah, <risos> é Nunca fiz Tenha Enem, graças de a fazer. Deus. Tudo bem.
1: E aí eu fiz a obtenção de novo título. No dia que eu passei, eu falei, cara, será que eu tenho coragem para isso mesmo? Porque eu já estava trabalhando... E eu falei, nossa, eu vou começar a trabalhar às seis horas da manhã, vou chegar da faculdade meia-noite e meia, eu vou surtar. Mas foi uma coisa tão assim, sabe? Finalmente eu estou num lugar que, primeiro, eu acho que a primeira faculdade, ela tem muita... Como a gente é muito novo, a gente não aproveita direito. E a faculdade Exatamente. tem tanta coisa incrível que a gente passa despercebido, porque a gente fala assim, poxa, é muito mais importante... Eu ia ver esse filme com os meus amigos de tarde no cinema. Eu tenho que aproveitar enquanto tenho a meia estudantil. E, e a gente pula palestra. Eu não assistia na faculdade de jornalismo. Tipo, se eu, se eu, eu via as palestras que eram obrigatórias. Eu tinha uma matéria que era seminário. E eu tinha que ver, tipo, sei lá, 12 palestras no semestre. E aí eu ia lá e via as matérias. Mas eu não, não procurei fazer nada além da faculdade. Eu não, o, o jornalismo não tinha estágio obrigatório... Então, tipo assim, o estágio que eu arrumei foi o estágio sempre secretária. Eu era assistente administrativa. Então, eu acho que a segunda graduação, ela te dá a possibilidade de ver as coisas com outros olhos, entendeu? É, é muito uma coisa assim. E não, não significa, tipo assim, ah eu falo, falo letras do falo, ah, vai ser professora. Coitada, né? Mas não é, tipo, aí eu, aí eu tenho que explicar, não, minha graduação. Mas eu... eu eu quero fazer a graduação que permite dar aula depois, que tem se você estudar mais dois anos, você faz mas eu acho que tipo assim é, ela tem essa coisa que, olha o pensamento que eu entrei na segunda graduação foi o seguinte daqui quatro anos eu vou ter 32 anos, eu vou ter 32 anos de qualquer forma com uma graduação ou sem uma graduação, então Enfim. tem a parte de você estar lidando com pessoas mais jovens mas, ao mesmo tempo, é legal porque eles ele falou assim... Ah, a Nath sabe disso. Pergunta para a Nath porque a Nath sabe. Então, é aquela coisa assim... a Anciã, que dá, que dá dicas para os mais jovens, sabe? Tipo, mestre dos magos mesmo. Eu fico me sentindo muito, <risos> tipo... Importante nisso. É, para mim, está sendo uma experiência muito incrível. Até na, na, coisa da, na faculdade, no ensino remoto. Assim, apesar de estar tá, tá lendo muita coisa... Está é, sendo uma experiência muito boa... E sempre é bom você falar assim, o que, que você faz da vida? Ah, eu sou estudante. Então é <risos> porque você está você tá num constante estado de aprendizado, sabe? Eu, eu, eu antes, a Marina falou que ela tinha dificuldade de colocar o que, que ela era, eu colocava jornalista, tipo, bem na cara de pau mesmo. Agora eu coloco estudante de novo. Aí as pessoas viram assim:
4: Cara, é direito
0: é o curso mais inútil que existe, porque quando você é forma, você não é nem advogado, você é bacharel em direito. Isso não é nem profissão, cara. Você e é quando gente... me
7: chamam, esse, hoje em dia não, eu falo é assim: bem. Ah, minha. Meu avô adora falar assim, ah, minha neta é advogada. Eu falo assim: Mas eu não sou advogada.
0: É, mas em relação a esse de segunda graduação, eu acho raro encontrar pessoas que, de fato, conseguiram aproveitar a faculdade da forma como ela deve ser aproveitada, fazendo na idade normal, entre aspas, de se fazer. Às vezes não precisa nem ser a segunda, mas, por exemplo, eu conheço pessoas que esperaram até os 25 para entrar na faculdade. É a primeira, mas entrou com a maturidade já da idade. E eu acho uhum. que esse é o caso com tudo. Assim. É, muito, é muito prejudicial essa ideia de que a gente... É, não, tá velho demais para recomeçar porque eu acho que não tem momento melhor do que agora sabe porque agora que a gente cada dia que passa a gente se conhece mais a gente vai ter mais autoridade para saber o que a gente quer para ter foco eu vejo muito isso inclusive em relação tipo a arte tem muita gente que é muito artista frustrado que como a gente não tem incentivo nenhum né para trabalhar com arte Aí a gente faz todo o curso que exige, direito a, sei lá, <risos> medicina, boa sorte, não sei. Mas aí, jornalismo, é psicologia, e aí você descobre, cara, não, eu sou artista e eu quero investir nisso. E tem muito essa cultura, né, de que o artista, primeiramente, só é bem sucedido ser famoso, né, porque a fama, que é o referencial de sucesso de um artista, não é nada além disso. E também essa ideia de que se você não conseguiu... Ser esse artista bem cedido até os 20 e poucos anos, desiste, você não vai conseguir. Então eu conheço muita gente também que ama escrever, ama cantar, ama dançar, mas fica, mas eu não vou, porque até eu aprender, até eu ser bom, eu já vou estar tá velha. E aí é muita questão do que a Nath falou, pô, vai estar tá velha de qualquer jeito, e aí, vai fazer ou não vai fazer?
3: A ah, que a Nath estava falando que ela se inspirou em mim na segunda graduação. O meu processo para entrar na segunda graduação foi muito difícil. Só a área que eu já escolhi foi uma coisa muito difícil, porque é, eu sempre quis ser é, professora quando eu era criança, mas eu sempre escutei a mesma coisa: de que professor ganha mal, ah, porque você vai ter incontinência urinária, porque você não vai poder fazer xixi, sabe? Umas coisas assim. Sim, eu escutei vida. demais isso. Enfim, e aí, eu quando eu decidi pedagogia, eu sentia que eu tava mentindo pra mim mesma. Falei, tipo, tá, minha filha, qual que é a verdade? Você quer ou não ser professora? Como que você fala que você passou a faculdade de história inteira falando que você não queria ser professora? Eu cheguei a fazer um curso de pedagogia, 2018, fui lá, comecei a faculdade, o que eu mais escutei foi Nossa, como você é corajosa! Nossa! Ai, se eu fosse você, eu não faria outra graduação. E aí, eu, eu sempre ficava pensando assim, tipo, gente, se eu não fizer outra graduação, eu não tenho futuro. Então, assim, antes de ser corajosa e embarcar e, né, encarar tudo de novo, ou ficar estacionada, o que, que vocês acham melhor? E aí, hoje, eu fiz assim, tipo, cara, você quer fazer uma segunda graduação? Vai! Não tem essa de que você tem que ser corajosa. É assim lá, eu acho que a vida é feita de momentos. A é vida é feita de caminhos. Os caminhos, eles não são retos. Eles são meio que nem pontes, passarelas. Você vai passar, pelo mesmo caminho que você vai ir, você vai talvez passar por baixo daquela ponte. Ou então você passou por, por baixo da ponte, mas aí você vai passar por cima da ponte. E você vai ver lá embaixo da ponte que tipo, nossa, esse caminho vai pra lá mas não necessariamente eu tenho que ir para lá só porque
0: esse caminho me
3: leva para aquele lugar. E
0: eu acho que assim, segunda graduação, qualquer outra coisa nova, quer largar seu emprego, quer sei lá, descobrir que seu sonho sempre foi ser bailarina, entendeu? Vai atrás, sabe? Acho que nunca é tarde não. Acho que... exatamente. É, 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 é clichê falar porque é tão óbvio. Mas a gente só para de viver quando a gente morre, cara. Até é lá né? a gente continua vivendo. Porque passam para a gente uma ideia de que a gente morre, sei lá, aos 30.
3: Exatamente.
0: E não é assim. Então, se a gente não faz aquilo que a gente quer fazer até certa idade, a gente vai ter anos e anos e anos de angústia e infelicidade do nosso, na nossa frente. E eu queria aproveitar e entrar logo nesse tópico dos 30 anos, que inclusive a Van tem um texto ótimo sobre no blog, e é perguntar o seguinte... A vida acaba aos 30? Vamos, você que já chegou aí, você acha que acaba aos 30? Qual que é a sensação?
6: Amiga, aqui do futuro. Deixa aqui, eu falar. Do futuro. <risos> Alô, Vanessa, por favor. Não, que tem é uma conexão assim. Não, mas, velho, eu acho que... Não, a vida não acaba aos 30. Tá, a gente pode não saber o que, que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo alguma coisa. E eu acredito que aos 30... É, a gente adquire um senso de responsabilidade com, conosco, sabe? De entender que não existe essa estabilidade que nos vendem é, e que a gente continua vivendo, tipo, feliz é bêbado, equilibrista, a gente continua na corda bamba. O que interessa é, a gente tem que saber quem é a nossa rede de proteção quando a gente cair dessa corda bamba, é só isso, é. sabe? É, eu sei que eu aprendi duas coisas muito importantes a partir dos 30, que era uma coisa que eu me cobrava muito, e graças a Deus eu consegui fazer, que é aprender a dizer não, eu ainda não sei dizer muito, mas eu estou conseguindo, e ano passado eu consegui falar muitos não necessários, e eu mergulhei muito, eu fiquei, isso, garota, ah! tipo, isso não tem na lista dos 30, mas eu fiz depois dos 30, e aí eu fiz. E também aprender a pedir ajuda. Eu acho que aprender a dizer não e aprender a saber pedir ajuda é, é importante. E um entendimento que eu tive depois dos 30 foi de que eu sei muito menos do que eu achava que eu saberia nessa idade e eu tô super tranquila com isso, sabe? Eu não me cobro mais esse negócio de eu preciso saber todas as coisas o tempo inteiro porque eu me cobrava muito nisso. Como eu vim de um desde pequena, de é a melhor aluna, é o isso, é o isso, é o isso aqui, eu ficava naquela obrigação de saber sempre todas as coisas. E na faculdade foi que eu percebi isso, porque no primeiro semestre, a professora de psicologia social falou assim pra gente, vocês estão entrando no curso de serviço social, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês vão ter aula, tipo, a gente teve aula de TI, economia, direito, marketing, coisas que eu nunca imaginava que a gente teria lá, e aí ela falou, vocês vão sair daqui sabendo muito, ou, sabendo pouco de muita coisa, e sabendo muito de coisa nenhuma. E aí, eu fiz, cara, pior que isso, porque a gente via, via muito conceito. Então, hoje, eu me sinto muito confortável, hein? Quando alguém olha para mim e diz, o que, que você tem a dizer sobre isso? Eu falo, não sei. Você sabe uhum. isso aqui? Não. Sabe? É um conforto, tipo, é um peso que sai porque a gente não tem, não tem a necessidade de saber todas as coisas, de opinar sobre todas as coisas. E eu acho que a gente se cobra muito isso antes dos 30 principalmente, porque aos 30 é aquela idade definitiva de que a gente tem que saber tudo. É como se ó, o HD da gente só consegue acumular as coisas até essa idade. Depois disso, acabou. E velho... Só tá começando, sabe? E
0: fala muito isso, né? Como depois que você passa de certa idade que você não consegue mais aprender as coisas do mesmo jeito, que seu cérebro, não sei eu não sei nem qual que é o fundamento científico disso, se tem ou não mas na minha experiência é o contrário eu acho que quanto, quanto mais velho eu fico quanto mais experiente eu fico quanto mais eu entendo que eu posso qualquer coisa, é uma questão de eu querer me Exato. dedicar àquilo de eu praticar, de eu realmente ter uma disciplina Pô, partiu, sabe? E antes eu não tinha essa noção, então eu largava e abandonava as coisas com muita facilidade. Então eu acho que isso já demorar para aprender depois que passa de certa idade. Minha experiência é diferente.
6: Eu queria que quem falou isso viesse aqui na cidade, porque a gente tem um projeto que chama Melhor Idade Conectada, que a gente está ensinando a, ao pessoal da terceira idade a, aulas de informática. Porque é uma coisa super necessária que para eles eles não tiveram acesso quando eles né nasceram, foram conhecendo depois e tem alguns alguns cursos tipo algumas aulas que são né tipo segurança de dados saber se proteger nananã, nananã para fazer as compras e tal e a felicidade deles porque a maioria é agora eu posso ligar para o meu neto que tá lá não sei aonde, falar com ele, porque tipo, agora eu tenho alguém para me ensinar, sabe? Meu filho não, tá, não pode me ensinar, mas eu já sei. E a liberdade que eles estão tendo, então, e eles estão aprendendo, e tipo, tem, tem uns, assim, que dão uma aula que a gente já fica, olha, a gente já pode fazer um novo curso depois desse você vai ser professor. Então, não tem isso. O nosso centro de convivência do idoso aqui, Gabi, você ia ficar louca. Elas fazem samba de roda, elas... Sabe, as as velhinhas, a coisa mais fofa. Toda a cor. Tu... Tudo de, de festa cultural aqui tem as velhinhas do samba de roda, porque elas pedem para se apresentar. E aí sempre é em forma de destaque mesmo. Elas costuram as próprias roupas que elas vão vestir. Elas vão se enfeitar. Tem um, elas pediram por um salão de beleza dentro do centro de convivência para que elas pudessem se arrumar. Então, toda sexta, manicure, cabelo, era amor, sabe? Eu, eu acho fantástico, porque muito do que foi negado para eles também, naquela idade de preciso construir alguma coisa e solidificar minha família, eles estão tendo agora como lazer mas também como uma terapia. Sabe? Então, não... gente A gente aprende todo dia Não, não tem como não tem Eu como. acho muito
0: conveniente tentar vender Essa ideia até como algo realmente Certo e objetivo De que passou de idade, a gente não aprende Mais, eu acho que é muito conveniente para poder ensinar a gente a não querer tentar mais A Exato. congelar no mesmo lugar A não exigir uma qualidade melhor de vida A não desafiar o nosso próprio intelecto Sabe? É querer mostrar Pra gente, olha, morre, você morre aos 30 Aceita ser só uma ferramentinha aqui nesse sistema gigante que não quer que você extrapole. Eu, eu sou contra, é errado, Vanessa aqui trouxe provas, então tá aí. É, nessa de a gente se comparar
4: muito né, o tempo inteiro com outras pessoas, e a gente é sempre cobrado num geral, na sociedade, um comportamento padrão, né, como se todo mundo fosse igual, e é muito difícil se encaixar, e eu acho que todo mundo nesse processo de socialização Abre mão de partes essenciais de si mesmo para poder se encaixar. E é mais difícil ainda se encaixar e às vezes é tá impossível quando você não é neurotípico, quando você está nesse nesse espectro da neurodivergência, né? Quando você sofre, sei lá, de ansiedade, depressão, quando você tem alguma questão neurológica, quando você tem simplesmente o um sistema nervoso mais sensível. É muito difícil, você tem particularidades você tem exigências diferentes, você funciona de um jeito diferente, mas as cobranças para você são as mesmas que é para todo mundo então a gente se pega por exemplo eu vou falar de mim assim eu tenho ansiedade e outras coisas e, e é muito difícil para mim fazer coisas que para outras pessoas é simples por anos e anos e anos eu não conseguia falar no telefone hoje eu já consigo mais mas ainda é uma coisa que eu não gosto que eu tenho que é, juntar muita energia para fazer tudo que eu faço, eu gasto uma energia absurda, porque tudo que eu faço é muito difícil para mim fazer. Esse podcast para mim é difícil. Então, tudo é... sair de casa para mim é difícil. E esse é tipo é o meu mundo. E, e eu sei que a gente que tem ansiedade, tem depressão, tem outras questões, a gente vive muito exausto, né? justamente por isso, porque a gente gasta uma quantidade absurda de energia para fazer coisas mínimas. E a gente e viver exausto num mundo que tá sempre exigindo que você faça, 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 que você realize o tempo inteiro e sempre produza, produza, produza e tenho que mostrar, porque só fazer não é o suficiente, você tem que mostrar, as pessoas, tem que ver o que você tá fazendo para que aquilo seja válido. É muito cruel, sabe? Então, eu me vejo, eu sofro muito com isso, assim. Porque eu fico me comparando com pessoas que são normais, entendeu? e eu, eu sinto muita tristeza que eu fico às vezes pensando, cara, eu só queria ser normal, sabe? Eu queria ser uma pessoa normal, que se encaixa Que tem um emprego normal e que pertence Porque eu acho que no fim das contas A gente só quer pertencer Então assim, eu tenho o meu lado que, que Ok, eu não abriria mão de quem eu sou por nada E eu tô feliz que eu tô nessa jornada Passando pelos desafios, mas eu tô sendo Que é a mim mesmo, mas também tem aquele outro lado Que tá exausto, só quer encaixar eu Só queria encaixar, eu só queria ter uma vida fácil <risos> Mas não é o caso Então é muito cansativo também porque é a mesma coisa, a gente se compara com gente, por exemplo, que tem um, um, um apoio financeiro, né? Tipo, um monte de herdeiro, Betina da vida, que vem falar sobre ser empreendedor aos 20 anos, e a gente se compara também com pessoas que não têm as mesmas questões emocionais que a gente.
1: Eu acho que não só a gente se compara com isso, mas até a coisa. É, das pessoas famosas, né? Porque a gente vê as pessoas famosas como o exemplo. Então, por exemplo, eu vejo Mindy Kaylin e eu fico assim, que mulher incrível e foda e é a, é a celebridade que eu mais consigo me relacionar, mas a Mindy faz 30 coisas por ano, entendeu? Ela tá lá, tipo assim, 30 séries, filme, livro, tem filho secreto, tem um casamento secreto, tipo assim, infelizmente, pra mim, é tipo... Um projeto por ano e olhe lá, e, e, e muito difícil ainda assim, porque, por exemplo, eu falo assim: gente, escreve contos para mim, para a gente poder publicar na Amazon. Mas eu, e tipo eu falo isso para quem? Para a gente, não, mas eu falo isso para vocês, mas é tipo assim: para mim é muito difícil, porque uhum. eu falo assim, cara, você pensa que você tá lidando com sonhos de pessoas, entendeu? E se eu fizer um negócio aqui, porque eu formei em revisão, mas e se sair um erro? Aí eu falo, Vanessa. Leia isso 30 vezes para me afirmar que não tem erro de português. Porque eu fico surtada com isso. Porque, tipo assim, eu, o pessoal do meu grupo de revisão, o povo que fez a pós comigo, você entra no grupo, eles viram e falam assim, gente, estou com dúvida de como que usa essa vírgula. Aí eles mandam, tipo assim, 30 respostas, essa vírgula está no lugar errado por causa da preposição do cara lá. 4 E eu falo, gente, se eu, sou, se eu quiser saber por que, que a vírgula tá errada, eu vou ter que pegar a gramática e pesquisar porque o máximo que acontece comigo é o olho e fala assim tá errado agora por que que tá errado por que que tem uma explicação filosófica e gramática para isso eu não sei entendeu e eu fico me sentindo mal porque eu não sei mas aí por exemplo o negócio de organizar a coletânea aquilo me deu uma ansiedade tão grande mas tão grande não só porque era era negócio mas eu falei assim gente e se esse negócio não der certo sabe é, é, é uma coisa que. Tipo, a responsabilidade. Assim, não, e não dá certo, tipo assim, fazer sucesso e tudo mais. É, tipo, dar certo sair do papel, entendeu? Porque eu falei assim, e se eu estiver pegando muito mais responsabilidade do que eu dou conta? E aí, por exemplo, ainda falando da Mindy, você olha, por exemplo, o, o que ela fez com Eu Nunca, que foi abrir uma. a ficha, né? Tipo, abrir a casting call dela, sei lá, é, para o mundo inteiro, para todo mundo mandar vídeo para ela fazer o elenco dela. E aí você pensa, e aí você vê a história da, da Maitre, que, eu não sei se é assim que fala o nome não, que foi a menina escolhida, tipo, era uma menina que estud... tinha acabado de formar no Canadá. Essa história é uma exceção. A gente trata isso, o sonho, Hollywoodiano de ano, não sei o quê, como uma coisa que é simples, sabe? Ah, tanta gente conseguiu, mas... São histórias de exceção Primeiro que a maioria das pessoas famosas Tem parente famoso, tá? Todo mundo que tá lá em Hollywood Inclusive os, os, o povo Nepotismo. que é bem ruinzinho e tudo mais
2: Nepotismo de Hollywood Sim, Exatamente Sim.
1: Eu, O povo que... Tipo assim, você vê. tem uns atores que você vira e fala assim Gente, mas... Como conseguiu, né? E conseguiu porque quê, tá, gente? Tem o que uhum. indica lá e, e eu acho que a gente vê esse tipo de história, e aí não só em Hollywood, mas na música, no teatro, todas as histórias assim, são muito poucas pessoas que saíram do nada nada e conseguiram chegar lá. E essas pessoas que conseguiram chegar lá é, é história de exceção, não é história que vale para todo mundo. Então, eu acho que assim... É, essa coisa da saúde mental é, é muito vem to, todo isso vem da comparação entendeu que é o que a gente tem que parar de fazer então assim eu acredito muito na coisa de você estar no tempo certo então assim ninguém está no tempo errado você está no tempo certo para você o seu tempo é, o que é certo para você não vai ser certo para o seu colega que tem a mesma trajetória que você não vai ser certo para sua irmã que cresceu e teve a mesma criação que você então, assim, é, eu me sinto mal por me comparar. Eu sei que é muito inevitável, principalmente em época de internet. Eu acho que por isso eu fico muito no Twitter, porque no Twitter o povo é mais... Minha vida é uma merda. No Instagram, no Instagram mais minha é minha vida perfeita. Exato. É porque eu acho que no Twitter o povo tem mais liberdade de falar o que tá dando errado, entendeu? Então, tipo assim... Ai, meu trabalho é um saco. No mesmo dia que posta lá um vídeo... Olha eu na minha empresa! Uhum. Então, é, eu Oxê. acho que tipo assim, o Twitter tem essa, essa maior liberdade. E aí, isso me lembra... A coisa do Instagram me lembra um, o livro do Brandon, que é o, o responsável pelo Humans of New York. Ele falou assim que... Muito do sucesso da página no Facebook, no Instagram... É, vem muito da coisa do, das pessoas que ele está entrevistando serem vulneráveis. Então, tipo assim, numa plataforma em que todo mundo está falando bem, está mostrando só o que conquista, só o que fez de bom, é, ele mostra essas histórias de pessoas comuns, pessoas que poderiam ser eu ou você, falando de problemas. E ele fala nesse mesmo texto, é, é uma coletânea das fotos, tá? É, esse livro, e nesse mesmo texto, ele explica ele, tipo assim, que muito das coisas que ele teve dificuldade no começo de chegar e se aproximar de uma pessoa, ele foi percebendo que, na verdade, todo mundo quer falar sobre isso. Então, é tipo assim, é, isso que eu acho que é, inclusive, a resposta do nosso episódio sobre ser feia, que foi uma coisa que muita gente falou assim, nossa, nunca tinha é, pensado por esse lado, não sei o que e tal. É, eu acho que é muito disso, que muita, a gente não fala de muitas coisas. E eu acho importante a gente falar sobre as coisas que incomodam a gente, de falar de maneira livre para que seja uma conversa em que a gente meio que se cure junto, entendeu? Sim. E eu gosto muito do nosso grupinho, da nossa panelinha, porque a gente tem essa liberdade de falar dessas coisas. Então, eu posso chegar e falar assim, hoje estou morrendo de raiva da fulana que tem menos de 20 anos e é
4: protagonista de uma série da Netflix eu fiquei puta com a Zendeia, Zendaya ganhando é. Grammy nova, fiquei puta porque bah, é o povo exaltando Ai, ela é a primeira atriz com 13 anos de idade a ganhar um Grammy, eu foda-se, caralho <risos> né? e aí a gente, mas, pode gente pode ficar recalcada em mais... grupo, entendeu? eu gosto disso, que a gente
1: se recalca mas a gente fala isso aí, Sim, amiga, é porque você não resolveu esses problemas na terapia. <risos> Tem que se comparar com a gente aí, entendeu? Você é perfeita do jeito que você é. E eu acho que, no final das contas, tudo chega de novo na Brené Brown dela falando que, tipo assim, é, a sua validade não está ligada a nada. Você não, é verdade porque louca. você existe, entendeu? Você ter nascido no mundo e você ser quem você é, não, primeiro que não existe mais ninguém que nem você no mundo. Exato. E é, você é válido por isso. A sua existência é válida. Acabou. Mas a gente
4: é ensinado isso, a gente não é. A gente não. é ensinado a sempre se comparar. Foi, Aí é como fica mundo a nossa igual. saúde mental, fudida. fudida. Parte de mim acredita nisso, de que a gente está, todo mundo tem seu sua hora, né? Todo mundo tá vivendo no tempo certo, mas eu fico muito frustrada vendo gente mais nova conseguindo as coisas, eu fico muito... Porque essa questão da idade, cara, a gente vive... a essa supervalorização da juventude e a essa pressa, né? Cara, é um mundo ansiogênico, parece que eles querem que a gente tenha ansiedade. A não vê, não tem essa essa cultura de ensinar a gente a respirar e ficar presente, eu tem uma cultura de vai, 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 faz, 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 o tempo tá passando, e a gente tem que andar com a bomba relógio dentro do peito, sabe? Sempre sentindo que a gente está perdendo tempo, que a gente não, não, não pode parar um pouco e respirar, que a gente tem que estar tá sempre correndo atrás de alguma coisa, e a gente nunca pode ficar no presente. E eu acho que entra muito aí a questão também da autoestima e do valor, porque olha que coisa horrível. Se você não tem valor suficiente nem para ficar no presente, sabe? Nem para parar um pouco e... Estar tá presente no seu corpo no momento atual, eu acho que é uma coisa muito dolorosa, porque eu acho que isso se conecta com o valor. Eu digo, Nossa, eu não tenho nem a importância para o mundo me esperar, para o mundo trocar o cabelo. Então, tipo assim, eu não sou importante nem para poder caber no mundo, sabe? Eu tenho que estar sempre correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Então, se permitir parar um pouco e falar, porra, eu pertenço, eu posso ficar um pouco presente aqui no meu corpo, é muito importante também. E não é algo que é incentivado, assim. E aí, a gente que já tem ansiedade, faz o quê? Morre. Ou não faz nada. Porque surta. Porque a gente tá sempre com, essa, com esse coelho branco da alice Eu tô atrasada! Gritando na minha cabeça. E atrasado pra quê, meu amor? Pra onde? Tá aí. Aqui, Exato. Né? Porque Eu a gente penso... não é só agora, não é na é né? Mas você é. não consegue viver o agora, você não vive. Você tá sempre correndo atrás de um objetivo que não chega.
6: Exatamente. Eu penso e muito nisso. É porque, assim, a todo tempo... A sociedade quer que a gente experiencie é, uma sensação de não pertencimento ao ambiente que nos cerca. E a todo momento tenta cortar o nosso, o nosso pertencimento afetivo. Sabe, eu, tipo, vou, primeiro, se eu te isolo, tipo, eu ferro com o que você é. E vendo isso que você falou sobre o, o medo de, de não acompanhar as coisas, de estar sempre atrasado, eu acho que tudo isso versa para esse medo e para o medo que a gente tem de falhar falhar nas coisas que a gente tenta, falhar com a, com, com a gente mesmo. E se a gente para para pensar, o sempre é tarde. Porque Clarice falava do instante já, que eu acho essa, esse tema dela é incrível, e Clarice do Spector, né? Porque eu muito íntima. E assim, quando ela fala do instante já, tipo, só dura o agora. Vira passado assim que ele nasceu. Mas assim, ao mesmo tempo que o sempre é tarde nunca é tarde demais e a gente percebe que esse sempre vai residir sempre aonde? No recomeço. É, eu, eu fico pensando às vezes que o medo, tipo, personificado, ele gosta de ler Drummond, porque ele gosta de ser a tal pedra no caminho, sabe? Mas se a gente para para olhar de perto, é só uma pedra. É, a gente pode fazer um desvio, a gente pode pular a pedra, mas a gente, com medo de falhar e com medo de não acompanhar e com essa pressa, em tentar ser mais do que a, às vezes a gente consegue ser, a gente coloca uma poeirinha no olho e acaba enxergando a pedra como um abismo, só que não é. Então, eu vejo que está muito relacionado ao medo de falhar, ao medo de, de nem tentar, porque não, aqui é mais seguro para mim, mesmo que essa falsa noção de segurança seja o que tá ferrando a gente dia após dia, e assim, é, muito do que eu penso sobre isso, como a Gabi falou, pode ser lido, né, no texto Aos 30, não me pergunte como, você apenas sabe, é, foi postado acho que quase um mês atrás, mas tem uma frase do Emicida na música Levanta e Anda, que é uma das minhas coisas preferidas no mundo, e eu queria deixar para vocês que é basicamente isso. Ele fala assim, irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, eu não sei o que vai. E realmente, eu também não sei o que vai. Emicida, ele é certeiro e o nome da música é levanta e anda. Então, tipo, vai, faz a coisa, levanta, agora. Voa. A Vanessa é muito poética, eu tô aqui sentindo
2: aqui as coisas. Sobre esse tema ainda, né, do, do tempo passando, que eu acho que
4: é um... É, Transforma-se o tempo nesse monstro que tá correndo atrás da gente, em vez de algo que tá com a gente, né? E eu penso assim, eu sou uma pessoa muito, muito nostálgica, acho que justamente por isso, porque eu sinto falta de uma época em que ainda existia futuro, sabe? Porque quando eu era adolescente, existia futuro. E o futuro era sempre melhor do que o presente. Eu pensava, quando eu for mais velha, tudo vai mudar quando eu foi mais velha, tudo isso vai ser diferente, vou estar casada com o Dolby Pointer e tudo isso que me incomoda hoje vai ter já se transformado, e quando você chega na, na vida adulta, não tem mais tempo para poder pensar no futuro, porque você tá perdendo tempo já, é agora, você não tem mais o que, o que enrolar, sabe, é agora que você tinha que estar com tudo resolvido, então eu sinto muita falta de ter aquele espaço de ainda poder sonhar, sabe, ainda poder esperar, tipo, não a ponto de ficar meio que. É, só, sabe, sair da realidade, mas a ponto de só ter um espaço para poder viver mesmo, para poder crescer. Porque não tem como você crescer com alguém, com alguém gritando na tua cabeça, corre, 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 vai, vai, vai. A não ser que você é. seja um a última corrida, entendeu? Você tá...
6: A não ser que você seja um sem bolt né? Exato. <risos> aí,
4: não, mas, caso contrário, não dá muito certo. E aí eu acho que entra tá na questão do. Do adulto funcional, né? Eu amo aquele meme do O que eu tô fazendo aqui, eu tenho apenas seis anos, seis anos. Eu, Como eu me sinto, assim 90% por do meu tempo E se vocês se sentem Pessoas adultas, funcionais, de acordo com essa Concepção de adulto que a gente tem Não, não né? eu Eu, eu, como eu como
2: me sinto, cem por cento Ai, que bom e sim, não, não, dela. Deixa eu Ai, só eu... falar é engraçado você perguntar isso, porque ontem eu estava saindo, aí eu vi o tempo meio estranho. Aí eu falei: Hum, acho que vai chover. E não sei por que falar isso me fez me sentir muito, muito adulta. E eu fiquei pensando: nossa, eu achava que adulto significava você ter responsabilidade sobre tudo, saber tudo, saber que remédio serve para quê. Aí eu chego aqui nos meus 26 anos e percebo que a, adulta, a vida adulta é você okay. gostar de um cafezinho, olhar para o céu e falar: hum, Esse céu é porque vai chover hoje. Olha a percepção. Cara, sabe quando, quando eu me
1: sinto muito adulta? Quando eu pego a chave de casa e <risos> eu estou segurando o meu celular, né? tipo, estou segurando o celular. E abrindo a chave de casa, Ou então quando eu tô no serviço, por exemplo, digitando coisas no computador e alguém diga, aí eu pego o telefone, coloco o telefone na orelha e falo, sim, senhor, e continuo digitando as coisas. <risos> Isso é muito adulto. Eu falo, caraca, eu tô muito
6: adulta hoje, puta merda. Mas, cara, no a primeira geral, vez que eu, me sentia, que eu percebi que talvez eu pudesse estar sendo adulta, foi quando eu tava dando uma aula de redação, aí o tema falava sobre era sobre, acho que era abuso sexual, alguma coisa assim, e aí as minhas alunas começaram a relatar uma situação de violência que estava acontecendo com uma amiga delas, e aí eu fiz, cara, vocês têm que contar pra alguém, aí elas disseram, mas a gente tá contando, eu fiz, pra quem? Pra você, fiz, pra mim? Aí, é você, adulta <risos> na situação, a gente tá contando pra você, agora faz alguma coisa, eu fiquei aqui, ah, adulta na situação, agora sou eu Essa foi a primeira vez que eu percebi Que eu era adulta
4: Cara, porque eu acho que a noção adulto Pra mim, pelo menos, é aquela pessoa Que resolve tudo, uma pessoa que sabe Ir no banco, que sabe conversar E que é uma pessoa em quem você pode contar De quem você pode depender E eu não sou uma pessoa que alguém pode depender Se ele deixa uma criança comigo Porra, boa sorte Que não seja sua parede, a sua criança não, Brincadeira, mas assim, eu não
5: é Boa
6: eu ia surtar,
4: porque eu não tô pronta para ter essa responsabilidade toda. Eu já tenho seis anos, eu mal consigo dar conta de mim. Então eu me sinto adulto pouquíssimas vezes. Geralmente eu me sinto completamente despreparada para a vida do jeito que ela existe aí, velho. Eu tenho medo de sair de casa antes do corona já. Eu inventei o corona. Não, mentiras.
6: Cancela. Não, não cancela minha é mentira.
1: Mas sabe isso de. Tipo, essa coisa de, eu vi, eu estava tendo uma, um, alguns tweets, né, sobre isso, tipo, coisas que a escola devia ensinar. <risos> e aí eu fiquei pensando nisso, tipo, a escola falta muito ensinar pra gente, porque manda a gente ir pro mundo muito perdido, né? Eu lembro o dia que eu descobri o que era cartão de crédito, eu falei, como assim? E eu descobri isso depois que eu entrei no cheque especial, né, porque... Eu também! Eu também! Apareci... <risos> Apareceu lá na minha conta, tipo assim, você tem é, 300 reais. E eu falei, nossa, mas que estranho, meu salário é tipo 700 reais. E aí tava dando mil reais. Eu falei, ó, oh, o banco tá me dando um preço. <risos> e aí. Oh, bom. E aí, enfim, gastei dinheiro bem. E aí, depois eu fui colocar dinheiro de novo, tipo, coloquei os 700 reais que eu recebia de salário. E aí tá lá, tipo assim, você tem 500 reais, mas, tipo, você tem 800 reais. Eu falei, uai, o banco não me deu dinheiro esse mês? Como assim? E aí que eu fui entender que, tipo assim, chegue, não tava escrito cheque especial, tava escrito crédito extra, alguma coisa assim. Eu fui entender que esse dinheiro não era meu, que eu tava gastando um
2: dinheiro que não
1: Tipo assim, depois que eu entendi isso, eu falei assim, caraca, eu sou muito adulta, eu já até me enfiei em
2: dívida. estava pensando nesse tweet, na hora que você falou, mas eu acho que uma coisa engraçada lá, o tweet fala, ah, é porque a escola não ensina a gente a fazer conta no banco, a fazer não sei o quê, a mexer em cheque especial. E eu acho que é muito ligado a essa ideia, das pessoas acham que a gente tem que sair da escola mesmo, Sabendo de tudo, sendo adultos Sim. formados Sabendo de tudo Ou até mesmo da faculdade, sabendo de tudo E não, gente, não, a vida é você aprender todo dia Todo dia vai trazer uma situação nova para você aprender Aprender, pegando uma e... dívida no cheque especial, é, por exemplo Inclusive Nunca mais peguei. Eu eu uma não vez é gastei Eu simplesmente achava que quando acabasse o dinheiro O cartão não ia passar Eu não sabia de cheque especial Então eu comprava, comprava, comprava O cartão ainda passava, eu ainda tinha dinheiro 200 reais no cheque especial mas eu acho que é isso, eu acho que, tipo assim, essa visão que a gente sai
1: formado, é, tanto da escola, quanto da faculdade, quanto de... Você sai, sai formado naquela especialização ali que você escolheu, e mesmo assim, talvez nem tanto, tá? Porque você sai como... É, você forma em direito, mas não significa que você vai saber todas as coisas, às vezes não sabe nada, né? Eu acho que a gente tem muito isso de... A gente tem que... É, são coisas que a gente tem que buscar, né? Então, por exemplo, eu fico muito feliz que hoje em dia a gente digita as coisas no Google e fala: Ah, como funciona isso? E vai aparecer um vídeo no YouTube te explicando, vai ter um tutorial para alguma coisa, porque tem tutorial para as coisas mais bestas do mundo. Mas eu acho que é, esse é um problema, tipo assim, que aí a gente sai da, da faculdade perdido porque a gente acha que a gente tem que sair da faculdade com todas as respostas, né? E não é assim, você não vai sair da faculdade se sentindo adulto. Você vai continuar, vai ser assim, Ah, Formou? Ah, que interessante! Bem-vindo ao desemprego.
0: E vamos lá! Então vamos concluir esse episódio, finalmente. E eu queria que a gente concluísse respondendo essas duas perguntas. A primeira é a seguinte: vocês sentem vergonha de onde vocês estão hoje na vida em relação à carreira, à vida pessoal e tudo mais? E como isso afeta? E a segunda perso... e a segunda pergunta é. Qual que é a definição de sucesso para vocês hoje?
6: Então, eu, eu sinto muito orgulho de onde eu estou hoje, de verdade, mais do que quando eu comecei a trabalhar, porque hoje eu estou fazendo algo que eu realmente gosto. Não que eu não gostasse do que eu fazia no começo, mas hoje eu trabalho com projetos sociais, então... Hoje eu consigo trabalhar com a criatividade, que é algo que eu gosto, é, dentro do meu local de trabalho. Eu tenho a liberdade de construir pequenos universos que podem influenciar na vida de um monte de gente, não só de uma. Porque antes era muito difícil. A sensação que eu tinha antes no trabalho era de enxugar gelo. Hoje eu consigo ver que é, é como uma semente. E... Eu, tô, eu, eu sinto mesmo muito, muito orgulho de onde eu tô hoje, é, profissionalmente, é, emocionalmente também, eu acho que hoje eu me entendo melhor enquanto pessoa, eu me entendo melhor enquanto gente, ser humano e nas relações com as outras pessoas e... No Campo Amoroso também me sinto orgulhosa, porque eu acho que eu tive algumas oportunidades de estar imersa em alguns relacionamentos que poderiam ser tóxicos demais, e eu consegui, tipo, enxergar aquilo antes de que acontecesse, e eu acho que uma Vanessa de 10 anos atrás não conseguiria enxergar, então, vem muito daquele antisso do que mal acompanhada e eu acredito que é uma sucessão de, de coisas boas, é... Acho que a minha definição de sucesso é você estar bem consigo mesmo, é você encontrar doses diárias de felicidade. Assim, é, você sabe que você não vai ser feliz o tempo inteiro, porque ninguém é, mas você também sabe que a tristeza não vai durar para sempre, porque nada dura. Então, é conseguir costurar, costurar em si mesma os momentos de felicidade para que eles durem mais do que os momentos de céu, cor tristeza, sabe? Eu acho que sucesso é você conseguir acordar de manhã, olhar no espelho e dizer, vamos lá, mais um dia. Quem sabe hoje seja um dia bom. E às vezes ele é bom. E isso é um sucesso, tipo, 100% de aproveitamento.
5: Arrasou.
0: Marina? Uh,
6: muito pelo contrário, na verdade. Não sinto
3: vergonha de onde eu tô Eu acho que é, eu sinto até orgulho de onde eu tô porque, tipo, alguns anos atrás eu, eu nunca me imaginaria estando onde eu estou hoje. E, e eu acho que, né, faz tudo parte do processo e tudo mais. E, então, não, eu, eu tenho muito orgulho. Foi muito difícil. Assim, emocional era uma montanha-russa. Não diria que hoje meu emocional é uma coisa boa. Eu deveria ir para um psicólogo. Talvez. bater um papo com uma pessoa nova. Mas, né? E ah, eu acho que a minha definição de sucesso é onde eu tô hoje, sabe? Tipo, é, eu tô quase formada pela segunda vez. Tô empregada. É, minha carteira tá assinada. Estou trabalhando. É, cansativa é extremamente cansativo Mas eu acho que esse é o meu sucesso. É onde eu tô hoje, sabe? Tipo, eu não tenho... É uma ambição loucura assim, De querer apressar as coisas Porque Quanto mais a gente apressa Mais a gente quebra a cara né? Isso é um fato E as coisas têm que acontecer no tempo que tem que acontecer E é isso E se a gente apressar a gente vai quebrar a cara E aí é capaz a gente perder O amor que a gente tem pelas coisas Porque a gente apressou E aí as coisas aconteceram antes E não aconteceram
4: certo <risos>
2: Olha, eu não queria terminar com, com... Eu não queria que a minha última fala fosse deprimida, porque eu acho que nosso podcast não é para isso, mas eu acho que essas duas perguntas, se eu falasse qualquer outra coisa, é, não seriam respostas verdadeiras, porque elas passam muito pelos conflitos que eu tenho ultimamente e que eu não gostaria de ter. Mas eu se eu tô feliz ou se eu não tô feliz onde eu tô, depende do dia. Tem dia que eu acordo e eu tô na autoestima lá no máximo e eu falo, meu Deus, porque eu não tô na NASA, sabe? Porque eu não tô na presidência da república. Eu acho que minhas competências é para estar lá. Eu sou muito inteligente, sou muito trabalhadora. Tem dias que eu acho, meu Deus, ainda bem que eu consigo que não me demitiram desse meu emprego, porque, sei lá, um aluno não gostou da minha aula. Então, é um misto, mas eu acho que eu diria que eu estou... Eu, eu não me acho bem-sucedida, mas eu diria que eu estou orgulhosa de onde eu estou, porque é o que eu falei, eu sei todo o caminho que eu tive que trilhar para estar aqui, e eu acho que... Eu acho que eu estou feliz, de certo modo. A única coisa que eu, que eu me sinto me é porque mais quando eu penso nas pessoas da minha volta. Sei lá, eu queria dar orgulho aos meus pais, dar orgulho à minha família, dar orgulho, sei lá, às minhas amigas, as pessoas poderem bater no peito. Ai, meu Deus, essa é minha amiga e ela é diretora da Petrobras. Mas, sei lá, pelo menos eu não tô presa por corrupção, né, gente? Aí, <risos> definição de sucesso... Sei lá o que, que é a definição de sucesso. A gente precisa de sucesso, talvez esse seja isso, né? O que sucesso é? Será que a gente precisa? É o que a gente falou. Será que cons... eu acho que sucesso é conseguir os objetivos? E é como a gente falou, será que conseguir os objetivos? é a melhor coisa do mundo? Será que a é jornada? Será que os amigos que fazemos no caminho são mais importante? Então eu diria que sucesso realmente está ligado a você conseguir o que você quer, o que você planeja mas não é a coisa mais importante do mundo. você é uma fracassada também, tem muita gente que é fracassada e feliz e deixa sua marca no mundo e tem muita gente que tem sucesso chega à presidência da república e não deixa uma marca bonita no mundo enfim, essa é a minha mensagem positiva.
1: É, isso de. Eu acho que isso que a Bela falou, fiquei bem assim, tipo. Ah! Porque, primeiro, que isso me lembrou um negócio que eu tava pensando há alguns dias. É, tem um livro do John Green, eu sei que a Gabi não gosta, mas é, A Culpa das Estrelas. Ele, ele, ele fala bastante, o, o Gus ele tem bastante a coisa de deixar a marca dele no mundo. Ele sabe que ele vai morrer e ele tem bastante a coisa de deixar a marca dele no mundo. E aí, no, no velório que fazem para ele antes dele morrer, né? A, a Hazel fala com ele, tipo assim, olha, você tem que pensar que, você, que essa coisa de deixar a marca no mundo é muito amplo, né? É, você deixa a marca na vida das pessoas que passam por você. Eu penso muito nisso, que, tipo assim, que a maioria das pessoas do mundo não vai ser uma pessoa que vai ser famosa e conhecida por todos, entendeu? Ela não vai deixar esse tipo de marca, mas ela vai deixar uma marca na vida das pessoas que convivem com ela. E aí eu acho que é importante a gente pensar no tipo de coisa que a gente está deixando. Então, tá deixando assim, não que eu vou morrer amanhã e tudo mais, mas quem sabe, talvez. <risos> eu acho que todo, todo tipo de interação que a gente tem com as pessoas, se a gente tá deixando a melhor interação possível. O nosso valor, ele tá intrinsecamente ligado com a nossa existência, sabe? E a gente não precisa fazer mil coisas, ah, eu só vou ser valorizado se eu tiver isso, se eu fizer isso, se eu for aquilo e isso é uma coisa muito difícil para mim entender então quando eu acabei de ver você assim, tem vergonha de você tá eu tenho um pouco porque tipo assim eu acho que eu devia estar em outro lugar eu devia estar é, num emprego melhor eu devia não ter esses problemas de, de coisa para me encontrar sabe para para me achar no mundo e eu, eu tenho noção Que essa é uma pressão minha Que é coisa que eu tenho que trabalhar Mas ao mesmo tempo É complicado, porque é o que a Bela falou Eu queria dar orgulho para as pessoas Que estão ao meu redor, sabe? Tipo essa coisa de... Do, o meu pai, ele fala com tanto orgulho Tipo, a Natália é jornalista Mas poxa, a Natália não faz nada de jornalismo Entendeu?
3: E eu
1: acho que é complicado é, São sentimentos muito complicados porque o meu, o meu cérebro sabe como que tem que funcionar, mas o meu cérebro tem problemas, entendeu? Então ele não entende isso perfeitamente. Ele fica assim, tá amiga, tá tudo bem, você tá nesse ponto. Mas ao mesmo tempo ele fica assim, não, sua burra, você tinha que estar assim, todo mundo ao seu redor está assim. E é complicado isso, é uma dualidade difícil de lidar. Mas eu sinto um pouco de vergonha, assim, não adianta falar que não, porque eu, eu, ao mesmo tempo que eu entendo que, tipo, o meu valor não está no meu trabalho, não está na minha graduação, não está nas coisas que eu faço, ou está, está em quem eu sou como pessoa, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa amiga, eu tenho dificuldade de entender porque eu fui criada assim. Eu fui criada para ser alguém no mundo e só existir não basta, né? E se eu não puder fazer mais nada, eu vou ser amada? Eu vou ser valorizada? Talvez, talvez não. E aí, pra mim, isso tá ligado ao que é ser bem-sucedida. Pra mim, ser bem-sucedida é encontrar paz de espírito. E eu não acho que, que tá próximo pra mim de encontrar, que, mas é uma coisa que eu estou lutando e tentando conseguir, eu acho que conversando sobre essas coisas e falando sobre isso e desabafando sobre isso, deixa de ser um peso e passa a ser uma coisa que a gente fala, poxa, é, vamos ser mais gentis com a gente. Quando a gente abre espaço para ser vulnerável, para falar sobre essas coisas, a gente também está num processo de cura, né? Então, uhum. o meu processo de cura e o, a minha definição de sucesso é construindo, assim, grãozinho por grãozinho de areia para chegar lá na, na paz de espírito Fazer um castelinho pequenininho, talvez.
0: Eu agora, né? Em relação à vergonha. Se eu tenho vergonha de onde eu tô. Sim, eu tenho. Muita. É justamente porque eu aprendi que onde eu tô não é o suficiente, né? Não é um lugar legal de se estar... E eu tenho vergonha a ponto assim, de me isolar, eu me afasto de pessoas, eu evito de me encontrar com pessoas porque eu tenho pavor da pergunta, o que você está fazendo? Que é sempre a pergunta que as pessoas fazem, não é como você está, quer dizer, às vezes é, mas é uma pergunta superficial, ninguém quer saber como você está e você não vai chegar para a pessoa e começar a desabafar horrores. É, mas é sempre aquela coisa do que você está fazendo, é sempre aquela grande expectativa, ou com quem você está saindo, você tá pegando alguém, então são as duas perguntas que mais se fazem e as que eu mais tenho pavor, assim, eu tenho vergonha de eu tô, é, porque eu acho que eu devia ser mais, porque eu acho que eu devia ter mais, porque eu acho que eu não estou pronta, sabe, é uma coisa que me dói muito, é a noção de que eu, do jeito que eu sou hoje... É, não sou o suficiente porque eu não estou pronta eu estou sempre em construção e eu estar em construção não é o suficiente para eu ser merecedora de amor, para eu poder conviver com pessoas eu acho que a raiz da solidão está muito aí, né a solidão ela é construída com base na vergonha a gente tem vergonha de quem a gente é a gente tem vergonha de onde a gente está e a gente se isola, porque é mais fácil a gente se isolar do que a gente chegar na pessoa e abrir o coração e deixar ela ver onde é que a gente está, de que jeito que a gente está e isso é muito alimentado pela forma como a gente vive, né? Porque a gente não... A gente já falou isso mil vezes aqui. A gente não é incentivado a conversar sobre essas coisas, a se abrir, a falar que tem vergonha onde está, a falar que se sente perdedor, que tem vergonha, que se sente fracassado às vezes. A gente não, não é estimulado a falar isso. Também a gente não... Não é estimulado a, a se abrir, deixar que o outro veja você como você é, a tua bagunça, sabe? Então, às vezes, por exemplo, você fica se comparando com uma pessoa com quem você estudou na faculdade, você pensa, nossa, essa pessoa está super bem na carreira. E às vezes até, até tá, mas a pessoa também está vivendo um mega drama familiar que você nem faz ideia. Ou a pessoa... Tá, tá infeliz naquele cargo que ela tem. E a gente nem sabe, porque a gente não mostra, a gente vive isolado. E quando a gente vive isolado assim, é muito solitário porque ninguém nunca encosta em você. E eu acho que a gente está muito desesperado para ser tocado, sabe? Eu sei, eu, eu, eu quero ser tocado. eu tenho um monte de parede, mas lá dentro tem uma essência, assim, muito pura, que quer muito ser vista, ser tocada. E eu tenho vergonha, eu tenho, acho que você pode perguntar para qualquer pessoa que eu já tive amizade nos últimos anos, que eu vou me afastando naturalmente, assim. Mas eu também, né, que não é uma coisa só pura, a gente tem essas... Essas dualidades, até mais Essas multiplicidades, que nem a Nath falou Que tem uma parte de mim que sente vergonha Mas também tem aquela parte de mim que tem orgulho De onde eu tô Porque eu acho que só, Assim, a Nabela também falou isso né? Só eu sei o caminho que eu percorri E eu tenho muito orgulho de estar onde eu tô hoje Porque eu sei as dificuldades que eu tenho Tipo, falar pra mim é uma coisa que eu tenho muita dificuldade Eu tenho um podcast hoje com as minhas amigas eu sempre gostei de escrever e a gente, eu tenho um conto publicado. Ah, eu sempre fui muito elotérica desde criança, sempre fui muito da espiritualidade. Hoje eu sei ler tarô, olha a coisa legal, eu tiro tarô para as pessoas. E eu tenho muito conhecimento sobre esses assuntos. Então, quando eu paro para olhar para isso, eu sinto muito orgulho de mim. A cada, sabe, passinho que eu dou, a cada vez que eu saio de casa, que eu faço um pedido no telefone, porque era coisa que eu não fazia. Então, essas coisas me dão orgulho. E eu acho que o importante é a gente não perder a perspectiva disso, assim. Porque é isso que importa. É isso que realmente é, tem, tem substância, assim. Não é ficar se comparando com Deus e o mundo, mas eu tenho essas, essas duas questões. Eu tenho vergonha, assim, mas eu também tenho orgulho. E aí, e é isso também se conecta com a minha ideia de que é bem, ser bem-sucedido. Porque ser bem-sucedido, para mim, é saber quem você é e fazer de propósito. Como bem disse a Noli Parton. E eu acho que muita gente que a gente vê e a gente sente, às vezes, inveja, se compara, são pessoas que estão vivendo no automático, são pessoas que nunca pararam para se perguntar Ei, o que que eu quero, sabe? São pessoas que, muitas vezes, estão vivendo o sonho de outras pessoas. Porque, desde que assim, a gente recebe, sabe? A gente recebe a frase que mais me marca em paciência e fé do Lin, meu amigo Lima Mano Miranda, em The Heights, é quando a, a bela Cláudia canta ''Ai mamá, o que você faz quando seus sonhos se realizam? Eu passei a vida herdando os sonhos de você.'' Então, às vezes, a gente está tão acostumado a, a receber os sonhos e as vontades, os desejos dos nossos pais, familiares, que quando a gente tem a chance de ser uma pessoa, de ser um indivíduo, de saber ''Ei, o que, que você sonha?'' A gente meio que desespera, porque a gente não sabe o que fazer para a gente. Então, esse todo esse processo de, de individuação, de descobrir quem você é, de fazer de propósito, para mim é muito importante. E isso para mim é ser bem sucedido, porque eu não quero viver adormecida, não quero viver que nem um zumbi. Eu quero viver o que eu quero viver, sabe? E é cada ano que se passa, é engraçado, que ao mesmo tempo que eu tenho pavor de tempo passando, eu também sinto que a cada ano que passa, eu sou mais eu, sabe? Como se fosse mesmo a flor desabrochando, como se fosse tirando uma camada e cada vez mais eu sou quem eu sou. eu fico, nossa, eu sou muito ansiosa para saber quem eu vou ser amanhã, mas ao mesmo tempo também não quero cair na armadilha de pensar que quem eu vou ser amanhã que é a Gabriela que merece amor. Eu quero aprender a entender que a Gabriela que eu sou hoje também merece do jeito que ela é porque eu acho que sempre que a gente vai falar dessa questão da pressão de ser bem-sucedido, de que o que você faz é o que você é, é o que você vale, tudo volta para o pertencimento, tudo volta para o valor, tudo que a gente faz é, é um pedido para ser amado, para ser parte de algo, né? E se a gente aprende que nosso valor é condicional ao que a gente faz, a gente vai se desesperar o tempo inteiro. Então, eu acho que o que eu quero, o que eu desejo para mim, para todo mundo e para o mundo que a gente vive, né? É a gente conseguir acessar essa, esse conhecimento de que sabe aquele amor que a gente sente pelo nosso bichinho de estimação, quando ele tá só existindo? Ele não faz nada, tá dormindo, ou então ele tá, tipo, parado, comendo uma mosca, ou tá parado, e você olha pra aquele bichinho e fala, eu te amo. É acreditar que podem olhar pra gente e sentir isso também. Eu não tô fazendo nada, eu não preciso fazer nada, mas eu existia eu ser essa essência aqui incorporada é o, é o suficiente pra mim. Então eu quero aprender isso um dia. <risos> Vou chorar. Enfim, e assim como todas as histórias são sobre amor, acho que todos os, os complexos e os traumas também são sobre a falta dele e a vontade de ter. Então, se a gente aprender que a gente é amável do jeito que a gente é, a gente vai diminuir a pressão de ser bonita, de ser bem-sucedida, de fazer coisas, porque esse desespero né, pelo pertencimento vai diminuir para caramba. A gente vai entender que só existir não vai ser um perigo mais. Vai ser o que a gente precisa, eu acho. Tá tudo bem. Amém. Então, vamos agora pra Dica Perdida. Tá cansada da sua vida, quer uma série pra ver?
5: Talvez um filme legal, uma historinha pra ler? Não mude de canal e abra o seu coração. É a hora da Dica Perdida.
7: Ah. E a perdida de hoje é a Layana. Vai, lá. É A minha Dica Perdida, pessoal, é... Que momento, cara, dando uma dica perdida enfim, eu acho que com esse negócio da Coreia né, a gente tem esses dramas coreanos que são problemáticos porque a Coreia é um país apodrecido
0: e a Coreia Mas... é um país que surgiu agora em 2015
7: sim, foi, nasceu Jungkook, Coreia é, aí tem os dramas né, que são as novelas coreanas, tem 16 episódios cada um tem seus 50 minutos e um desses, que é o meu favorito é o Romance is a Bonus Book que conta a história da Kang Dani. E a Kang Dani, ela nunca conseguiu um emprego, porque ela é mãe solo. E ela, ela é... quem é que ela é, Vanessa? Minha ela, ela trabalhava na área de marketing. marketing. Isso. Isso. E Sim. o sonho dela era trabalhar na área de marketing na editora de livros que ela trabalha. Porque se passa tudo numa editora de livros. E aí, o melhor amigo da infância dela é o chefe dessa editora de livros. E aí, ela começa a mentir ela começa a se diminuir para ela conseguir o um emprego, então tipo, ela mente que ela é menos do que ela realmente é. Aí ela consegue Desde o um emprego, né? E tipo, ela tem 33 anos, 34, ela é bem mais velha que o menino, que é o melhor amigo dela. Eles se conhecem porque ela salva a vida dele do acidente. E aí conta a história dessa dessa editora de livros e dela sendo mais velha e se passando por inexperiente mesmo ela sendo, só para se envolver nesse local de trabalho. E, tipo, cara, com isso ela vai conseguindo muita experiência na, na editora, né? E vai conseguindo a confiança de todos. E é incrível, gente. Todo mundo do, do local de trabalho é incrível. Hum. E a relação dela com o melhor amigo dela. e Só não mostra a filha dela. Ela é mãe, mas é, é um holograma ali, é um conceito. A maternidade... <risos> ela paira no ar, no abstrato. Mas... <risos> O de resto é perfeito, assim. E o segundo dorama, tô indicando aqui vários doramas, é o Melo... Melo ah, e Melodrama. Melodramatic, tem esses dois nomes. Melo ah. e e b Melodramatic. E conta a história de uma escritora de doramas que escreve um dorama chamado A Vida Melhora Depois dos 30. E aí conta a história de tipo esse grupo de amigos que consegue se encontrar na vida e enfim, consegue melhorar depois que eles fazem 30 anos E tipo, a história é dela mesmo com os amigos dela E é incrível também, assim Porque ela tem o primeiro namorado dela Depois dos 30 Ela consegue o emprego depois dos 30 E assim, acho perfeito pra esse episódio E é perfeito é o programa, assim E são essas minhas dicas perdidas Muito que obrigada tô muito, tô muito emocionada, gente Não tem ideia
0: Então é isso, né, gente? Obrigada a todo mundo que escutou a gente até aqui. Lembrando que se vocês quiserem ganhar um beijo que muda vidas é só dizer no nosso Twitter ou Instagram @perdidasblog e também comentar com a hashtag Ai de mim que Sou. E, e nunca é tarde para ser você mesma. Essa é a grande mensagem. Mensagem é para ser você mesma.
1: Sigam a dica de Dolly Parton. Descubra quem você
0: é e faça isso de Sim. propósito. E tem uhum. até aquela frase, né, de que pra ser você mesmo nesse mundo você vai sofrer, como é que é? A frase do documentário
1: da Lai é Pra ser você mesmo você vai ter que sofrer, linda E a do I.I. Cummings é ele falando que ser quem você é No mundo que tenta o tempo inteiro fazer você ser igual a todos os outros É a ah. batalha mais difícil que você vai lutar e continuar lutando
0: é, obrigada de novo, até a próxima Jefferson, solta o som
5: Já acordo atrasada. Eu não. pra ser Entra no Instagram só pra sofrer Será que dá tempo de ser Vocês viram que a Julia tá na Inglaterra?
0: Casou com o inglês a Menina a Marcela tá super bem, passou em um concurso pra motoria a
5: Virginia montou uma clínica agora pediatria. Mas e você? O que, é que você tá fazendo?